0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，二愣子古勇古大炮对着汉成帝刘骜火力全开，说激动了直接就骂开了街，搞得刘皇帝勃然大怒。古勇得到了刘皇帝要收拾他的消息以后，撒丫子就跑。刘皇帝一听说古勇骂完自己就准备跑路，当然不会惯着他。他让侍御史马上去追古勇回来砍头。古勇的朋友汉成帝刘敖的舅舅王商赶紧在旁边劝说：“古勇嘴是臭了点但他应该没有恶意。他也是替您着急。既然跑了，就算了吧。回头我再见着他，我骂他，让他给您写份检查。”刘敖当然知道舅舅是在护着古勇。但皇帝不要面子的吗？皇帝也是要面子的。当然，这时候被古勇臭骂了一顿的刘皇帝虽然还在生气，但明显没那么激动了。他告诉侍御史：“你赶紧去把古勇给我追回来。”就在侍御史转身要走的时候，汉成帝刘敖补了一句：“他要是已经出了焦道舅就算了。焦道舅是个地名啊。”位于首都长安西北六十里地的地方，刘皇帝的意思就是：古勇要是已经跑出京城六十里地，那就算他小子命大，就给舅舅一个面子，不追究他了。是御史那当然不傻，如果自己把古勇给追回来了，那不但得罪了古勇，更得罪了王室外戚。得罪了王室外戚，那以后自己还能有好果子吃？不如给权势滔天的王室外戚卖个面子。于是侍御史出了长安就开始磨蹭，不是想撒尿，就是要找厕所拉屎。总之是咋磨蹭咋来。当然，等他到了交道就，人家古勇早就过去了。等到侍御史回来报告说没追上的时候。汉成帝刘骜已经在舅舅王商的劝慰下，不但消了气儿，还对自己要处罚忠心耿耿的郭勇有点后悔了。这事儿当然也就算过去了。就在汉成帝刘骜后宫闹得鸡飞狗跳的时候，汉朝社会上也不安定。公元前18年年底，广汉郡发生了农民起义。广汉郡当时的郡治所在地。在今天，四川省射洪市南面，这次农民起义军的领袖叫郑公。那为什么要造反呢？当然是没饭吃了。有老婆有孩子能吃得开饭，谁还会冒着灭九族的风险玩造反这种游戏？这不纯扯淡吗？那具体发生了啥事儿，导致老百姓非起义不可呢？齐军领袖郑公又是个什么人呢？前面老李一直在讲，西汉土地兼并严重，特别是到了汉成帝刘骜时期，地主豪强无限兼并土地，和广大农民不断丧失土地的社会问题恶性发展，使大汉帝国朝着死亡的方向加速狂奔。农民失去了土地还不算。汉成帝刘骜还大肆征发徭役，加重赋税。最可怕的是，汉朝那年年不安生，不是水灾旱灾，就是地震瘟疫。发生灾情的地区往往还救治不利，这就导致了大量难民的产生。难民们流离失所，无依无靠，最后竟然出现了人吃人的惨剧。但即使到了这个时候，统治阶级高层还在继续实行高压政策，不准人民乱说乱动，还加大力度宣传他们那一套所谓的仁义礼智信和忠君爱国思想。这下子老百姓不干了，我这儿都张嘴吃人了，你他妈就别装圣母婊了，反正饿不死你呗。于是。广汉郡的老百姓郑公就带头造反了。那郑公是个什么人呢？当然是穷人了。有钱人谁扯这个王八犊子？还不是因为吃不上饭吗？别人吃不上饭，只能等着全家饿死。可郑公吃不上饭，就琢磨着怎么样才能让自己和家人吃上狗饱饭。等县太爷开仓放粮。或者等城里面有钱的富人大老爷们开恩，施舍个粥啥的，那你算是想瞎了心了。那些为富不仁的家伙的做法，让郑公意识到，想活下去就得去有钱人家抢，就得去当地的领导干部家抢，甚至他还策划去县长家抢。对郑公这种小屁民居然敢抢领导家的行为。当地公检法哪怕有一点的犹豫，都是在政治上的极大不成熟。于是，郑公就被迅速地定为了扰乱当地治安的极端恐怖分子，并被迅速缉拿，扔进了死囚牢，准备公开处决。这就激起民愤了。反正、啊、不造反也得饿死，也得被政府砍了头，反他娘的得了。于是。一帮子劳改犯在郑公的带领下打砸了监狱，释放了监狱里的六十多个劳改犯。这些人攻打官府，又释放了更多的罪犯，还抢走了军械库里的武器。有了武器，有了人马，有了地盘的郑公自称为山军，公开打出了反政府的旗帜。一开始，汉朝中央政府也没当回事几十个人还能闹到哪儿去？估计地方政府分分钟钟就把他们剿灭了。可没想到，广汉郡政府不但灭不了郑公这伙人，相反，起义的烈火还迅速蔓延了开来。到了第二年，起义军居然发展到了一万多人他们接连占领了周边四个县城。广汉郡政府觉得自己已经摆不平了。于是赶紧向中央打报告求援。为了推卸责任，广汉军政府不说这些人是因为没饭吃，而是污蔑郑公等人是当地的刀枪炮子。中央政府一看事情居然闹得这么大，也极度恐慌。他们唯恐全国各地也都有样学样发生暴动，于是中央一边紧急下红头文件。要求各地方政府严密监控和打击辖区内重要的刀枪炮子们，防止他们聚众造反。一边赶紧调河东郡都尉赵护为广汉郡新太守，来镇压广汉郡的这次农民起义。刀枪炮子是我们东北话啊，这个词儿现在基本上不咋说了。之前刀枪炮子一般就是指社会我大哥混社会的。身上刺的左青龙右白虎的纹身，当然也有个别刺条带鱼、刺个皮皮虾啥的。刺皮皮虾、带鱼的这些人，当然没资格叫刀枪炮子，他们叫驴马烂子。左青龙右白虎，前朱雀后玄武，脖子上再来条比拴狗的绳子还粗的金链子晃悠着，这才能称得上是刀枪炮子。当然。那时候没有“刀枪炮子”这个词儿，发生暴乱了的广汉郡，为了推卸责任，说的就是这么个意思，污蔑人呗。新被任命的广汉郡太守赵护是个很有镇压农民起义经验的家伙。赵护上任以后，紧急征调了广汉郡和蜀郡两个郡的兵力三万人，疯狂向起义军反扑。同时，赵护还使用恶毒的分化离间策略，拉拢引诱起义军中的叛徒，从内部瓦解起义军。起军坚持了整整一年。公元前17年的冬天，起军领袖郑公被杀害，起义失败。赵护这个镇压四川农民起义的屠夫，四川百姓的鲜血染红了他头上的顶子。四川老百姓的累累白骨，成了他升迁的踏板。残酷镇压了这次农民起义以后，账户得到了百斤黄金的奖赏，还荣升为了执金玉。执金玉可就厉害了啊！他掌管着保卫京城和皇宫的汉朝最精锐的北军。当然了。汉王朝的这次救赎，并不能挽救他们最终失败的命运。这事儿过去了34年以后，终于爆发了绿林赤眉起义，西汉王朝被农民起义的洪流摧毁了。当然，这是以后的事儿了，老李到时候再讲。广汉军郑公的这次起义，别看老李轻飘飘就讲过去了，但其实动静还是挺大的。特别对于四川地区来说，这属于是新盖的厕所蹲第一坑，史无前例呀、啊！为啥这么说呢？因为这是四川地区有史可查的首次农民起义。广汉郡老百姓郑公，也就是四川历史上有记载的第一位农民起义领袖。再从现实意义上来说，当时的广汉郡有1 6万七千9百户人家，人口是6 6六万两千二百人。如果起义军一个人代表一个家庭，那就是一万户家庭，已经占全广汉郡户数的1六分之一了。这些起义军的其他亲戚朋友等社会关系还没计算在内，所以郑公领导的这次起义规模还是很大的。影响也是很深远的。就在四川农民起义进行的同时，老天爷又给汉朝降下了灾祸。公元前17年秋天，黄河在渤海、清河和新都地区泛滥成灾，又决口了。黄河水淹没了下游三十一个县市，冲毁官亭和民房一共四万多间。民房咱们肯定知道。就是老百姓住的房子呗。那冲毁的官亭又是什么地方呢？古代的官亭就是指供过往官员吃饭住宿的地方，意思就是比如国家各部委的官员去底下各个郡县办事或者底下各个郡县的官员来京城办事或者各个郡县之间的互相来往。那时候交通不便。路上你就得吃饭住宿，官亭就是专门供出差的官员们吃饭住宿的地方。既然黄河又决口了，那还等啥呀？赶紧堵决口去吧！就在中央发动广大干部职工统一思想，准备去堵黄河决口的誓师大会上，有一个人公开唱起了反调，他建议国家不要着急着去堵黄河的决口，啊？黄河决口不堵，那怎么行？那是要淹没农田、冲毁房屋、淹死人的。提这个建议的人不是蠢就是坏，要不就是疯了。可大家一看，阻止大家去堵黄河决口的人是李寻，大家就有点蒙圈了。李寻人家可是大学问家，他对《尚书》《易经》均有较深的研究造诣。更是一位研究图谶之学的高人。那啥是个图谶之学呢？先看这俩字儿，“图”就是图画、图片的那个“图”，“谶”就是一语成谶的那个“谶”。我们现在很多人对预言和预言家都不太感冒，觉得这些人就是骗子。其实，在古代，很多预言都是经过严肃的逻辑推理得出的，所以在中华古文化中，这门学问被称为“图谶之学”，也可称为“谶纬之学”。图谶在中国文化中的影响是很大的，它是通过宇宙法则来对人事、物理一切事一切理进行逻辑推测，在历史的长河中。在各国的思想家中，预言家也是占有一定比例的。一句迷信就把他们都否定，当然是最容易的事儿。但是，如果咱们自己不懂，那是不是就不该着急着轻易给人家下结论，说人家那些都是迷信呢？咱们更应该多问问为什么。为什么都说是迷信的东西，却能几千年延续下来？为什么每个时代都会拥有众多坚定的支持者、拥护者？为什么几乎最睿智的人都要去研究它呢？所以，提出不要着急去赌黄河决口的李寻，既是个大学问家，又是一位研究图谶之学的高人。显然，人家李寻既不蠢，也不坏，更没风。那他为什么不让去把黄河决口堵住呢？咱们呢下集接着说。非常感谢您的收听。